0: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater.
1: Am 8. Februar mit Michi Goda und Sarah Sliver. Hi.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Süßen da draußen.
1: Um Gottes Willen. Ich kann zwei witzige Stunden werden. Das muss aber keine zwei witzige Stunden werden. Wir wären auf
2: alle Fälle, Herr Guder. Deutsch das wird ist gar hoffentlich keine noch, Frage. Äh, zu
1: mir finden in diesen zwei Stunden. Aber ich weiß, woran
2: es liegt. Das Internet verblödet uns alle. Ich habe heute Morgen richtig. einen Artikel gelesen. Es sieht schlecht aus für uns Leute.
1: Ich verbringe definitiv zu viel Zeit im Internet. So wie ihr alle auch. Ihr hört uns ja jetzt auch wieder über das Internet vermutlich. Ähm, macht, mal, macht mal nach den zwei Stunden das Internet aus. Nach den zwei Stunden erst.
2: Bitte, bitte. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch früher war. Aber ich durfte... Kein Super RTL schauen, als ich klein war. Ich durfte wirklich nur Kika schauen.
1: Das ist das ist grob. Ja, das ist grob. Da verpasst man fantastische Sendungen. Absolut. Typisch ja. Andy, die große Pause, äh, Phineas. einfach absolute Klassiker, die man ja. da nicht mitbekommt. Aber was noch viel krasser war. Bildungslücke
2: habe ich, eine Bildungslücke.
1: <lacht> ja, und äh, vielleicht auch eine, eine Persönlichkeitslücke einfach, weil da Menschen auftreten, die man nirgends anders findet.
2: Wir werden es <lacht> Oh, ich,
1: das wäre mein größter Traum gewesen bei Super RTL, einmal eine Show zu haben.
2: Alle Welt kennt ihn.
1: Jeder liebt
2: ihn. Jeder braucht ihn.
1: Aber nur einer hat ihn im Griff.
2: Und meine Lieben, die Rede ist hier nicht vom Wendler.
1: Der hat übrigens ein neues Album angekündigt. Sieht sehr vielversprechend aus. Einfach mal auf Insta abchecken. Ach was.
2: Aber nee, die Rede hier ist vom Löffel.
1: Dem wohl beliebtesten Besteck der Deutschen.
2: Ja, und jetzt verrat mir mal, wer den im Griff hat.
1: Na, Uri Geller. Wer? Ach so, richtig. Fuck. Du hast keinen oh. Super RTL geschaut. Ja, ja. Bildungslücke. Ähm, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke... Also Uri Geller, der war mal damals ein Ding. Aber was macht er eigentlich jetzt?
2: Ja, das hat sich unser Kollege Nico Brix auch gefragt.
3: Uri Geller, wer war das nochmal?
4: Uri Geller wurde nach eigenen Angaben als Kind im Garten von einem grellen Lichtblitz getroffen. Seitdem hat er zwar keine Narbe an der Stirn, kann aber seit dem Vorfall nur durch Gedanken Löffel verbiegen. Außerdem hat er noch andere Magic Tricks in Petto. Er kann zum Beispiel auch Gabeln verbiegen. Doch viele Leute kennen ihn nur fürs Löffel verbiegen. Löffel verbiegen ist so gesehen sein persönliches Fürstenfeld. Uri Gellers Eltern kommen aus Ungarn, er selbst ist gebürtiger Psychokinese. Bekannt wurde er in Deutschland vor allem durch Shows im Privatfernsehen. Seine Karriere begann in den 70er Jahren. Damit ist der Dienst älter als Jens Jeremies und zwar deutlich.
3: Uri Geller, was macht er heute?
4: Es ist ruhiger um ihn geworden. Wie man über seinen Instagram-Account erfahren kann, wohnt er in Israel. Das heißt, er läuft durch die Altstadt von Jaffa und löscht Straßenlaternen mit Fingerzeigen. Das ist dumm und gefährlich. Außerdem verbiegt er auf den Straßen der Stadt Besteck und an richtig verrückten Tagen sogar Münzen im Ikea. Ansonsten ist er noch dabei, sein eigenes Museum fertigzustellen, inklusive 18 Meter Löffel auf dem Vorplatz. Der kleine Löffel scheint ihm nicht genug zu sein. Auf seiner Website postet er auch regelmäßig Artikel darüber, wie sehr die CIA von seinem Können überzeugt ist. Außerdem sitzt er in der israelischen Version vom Supertalent und manipuliert mit seinen Gedanken Fußballspiele. Also das behauptet er zumindest.
2: Fazit:
4: Uri Geller lebt eigentlich sehr gechillt. Das Dasein als halber Zauberrentner hat durchaus Neidpotenzial. Es wäre nur wünschenswert, er schnipse defekte Straßenlaternen an, anstatt funktionierende aus.
1: Zwischen den Songs hier im Radio, äh, da hat man immer relativ viel Zeit und da war ich gerade mal auf Ebay, geschaut, was kann man sich denn Feines bestellen. Ja, schön. Äh, ja, äh, was da aufgepoppt ist, ein schnurloser Duschkopf. Wie bitte? Also, ähm, hä, ja, ich meine, wie stellt man sich denn das vor? Also wird da Wasser in den Duschkopf teleportiert oder wird es per WLAN übertragen? Ich jetzt auch Und nicht. was wollen die überhaupt damit? Haben die sich sonst immer mit ihren Armen in der Schnur verheddert? Oder hm. warum ist das überhaupt ein Problem? Also hm. also ich finde ja auf einen schnurlosen Duschkopf bieten, da kann man entweder da hat man nur zwei Optionen. Da sagt man entweder okay, das Ding, das ist mir 1,99 Euro wert. Oder die andere Option ist, okay, das ist so krass, das ist so revolutionär, da muss ich mir das erste Ding sichern, das ist 20 Millionen.
2: Also ich habe, wenn ich so drüber nachdenke, von diesem interessanten Produkt auch schon gehört, und eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Also es wird beworben mit dem Slogan "Ein kabelloser Duschspaß für die ganze Wohnung". Reichweite halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, bis zu 300 Meter. Ähm, aber gut mit Passwort verschlüsseln, ähm, nicht, dass der Nachbar dann noch mit eurem Wasser duscht.
1: Das Ganze ist jetzt natürlich sehr verführerisch, aber leider natürlich nur ein Fake.
2: Ja, aber unabhängig davon haben wir uns ähm, im Kater Frühstück Fanshop natürlich.
1: Äh, Eingedeckt mit Eingedeckt neuen Produkten. Eingedeckt mit
2: neuen Produkten. Zum Beispiel haben wir lautlose Radios für euch im Angebot. Für schlappe 1,2 Millionen Euro könnt ihr Und die auch vergoldet bekommen.
1: Und ein Laptop-Selbstladekabel, damit man die ganze Zeit M945 mit sich rumtragen kann. Für 9,95 Euro gibt es auch noch.
2: I need it.
1: Ich arbeite jetzt seit fast, lass mich lügen, vier Jahren hier. Du alter Hase. <lacht> Also ja, äh, weird flex, but okay. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich die Hälfte der Leute, die hier arbeiten, einfach noch nie gesehen habe.
2: Ja, das Gefühl kenne ich total. Ähm, ich wohne zum Beispiel auch seit Jahren im Norden von München und gefühlt kenne ich halt einfach nur meinen Kaff, die Uni und so ein bisschen m 95. Gott sei Dank. <lacht>
1: Ja, das wird sich jetzt aber ändern. Also nicht das mit dem M45 kennen, sondern unsere Kollegin Lea Dakowski, die prüft immer einzelne Münchner Stadtteile an, um zu gucken, ja, welche Läden lohnen sich denn da und welche eben nicht. Ein heißer Szenetipp jagt den nächsten.
2: Aber wir wissen ja, es wäre viel zu wild, wenn sie dafür jetzt tatsächlich außer Haus gehen müsste. Deswegen liest sie sich einfach so die Internetrezension durch.
0: Leas Blog-Blog
3: Lea. Heute. Giesing.
0: Giesing Bahnhof.
3: Dreckiger Bahnhof. Dafür stinkt er aber auch noch. Entwann es reicht. Immer wieder Verspätungen und Störungen. Ein Umsteigeort für den Autonormal-User.
0: Eiscafé Esmeralda.
3: In der Scheibe ein handgeschriebener Zettel, dass das Café erst um 9 Uhr aufmacht. Daher kein Frühstück um 8 Uhr. Hit. Ich gehe nicht gerne zum Hit des öfteren kaputtes Fleisch, kaufe ich nicht mehr Personal an der Kasse bis auf zwei bis drei unfreundlich. Ich bin froh, wenn ich wieder raus bin. Eigentlich ganz nettes Personal, außer sie schreien immer rum.
0: Apartments Concept Living Munich
3: Als ich die Zimmertüre öffne, kippt ich fast aus den Schuhen. Das Zimmer stinkt nach einer Mischung aus Fischhalle und Parfümerie. Ein vorheriger Gast hast wohl einen Fisch in der Mikrowelle gemacht und das Fett dann großflächig auf dem Boden verteilt.
0: Schinkenpeter.
3: Essen war gut, Service-Net aber unabsichtlich peinlich. Der Kellner hat nämlich die Älteste aus unserer Runde konsequent mit Oma angeredet. Das war nicht bös gemeint, aber unangebracht.
0: dhl paktstation 173.
3: Sehr guter Platz für so ein hässliches Teil.
0: Seepark.
3: Für kurze Laufphasen gut geeignet. Leider wurde ich beim letzten Mal von einem selbsternannten Personal Trainer verscheucht, weil ich angeblich seine Übungen nachmache. Ich weiß nicht, warum sollten was beantworten, dort wahre ich nicht. Super Ort für Pokémons. Gute Steinplätze. Nein.
4: Matsch, jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück verpasst.
3: Das Katerfrühstück samstags von 11 bis 1 auf M945. Manchmal muss man auch einfach mit Erwartungen brechen.
2: Und das machen wir hier einfach sehr, sehr gerne.
1: Alles klar, das ist ja verrückt. Dann erzähle ich jetzt, dann erzähle ich jetzt einfach, ja. Über die letzte Stunde seid ihr ganz schön dümmer geworden, denn ihr hattet äh, vermutlich noch das Internet an, damit ihr M495 hören konntet. Das vom, ist sehr brav.
2: Vom Internet verblödet man einfach und das <lacht> merkt man auch an uns beiden hier gerade. Das Internet hat uns einfach schon zugesetzt.
1: Das ist richtig, wir haben zu viel äh, gesurft. <lacht> Was wir diese Stunde machen, das ist nicht nur Mikroknarzen, sondern wir reden auch über Passwörter. Passwörter, die man eingibt, Passwörter, die man vergisst, Passwörter, die man zurücksetzen muss, Passwörter, die man dann wieder mit der E-Mail neu eingeben muss. Und bei
2: denen man sich irgendeine Strategie überlegt, in der Hoffnung, man kann sie sich irgendwie merken.
1: Ja, schauen wir doch mal, ob da jemandem was eingefallen ist bei uns, ob dem eine Strategie eingefallen ist. Ich muss ehrlich sagen, mein Konto, mein Mail-Account, mein LMU-Nutzer, alle haben sie eins gemeinsam, äh, das Passwort. Nein, natürlich nicht, aber...
2: Ja, aber mittlerweile braucht man halt auch so viele Passwörter, die ich mir ehrlich gesagt einfach selber nicht merken kann. Aber es geht halt, geht halt schlecht anders.
1: Ja, kommt man nicht drum rum. Das musste auch Thomas Greidemeyer feststellen in seiner
5: Vorlesung. Also ich hätte ja echt mal wieder Lust auf ein Online-Spiel. So ein bisschen nebenbei was daddeln am Laptop während der Vorlesung. Das wäre doch was, oder? Ja, ich fange einfach mal an. So, Passwort, super Schwabe. Das habe ich ja überall, das kann ich mir leicht merken und da kommt eh keiner drauf. Ich meine, ich bin ja nicht mal Schwabe.
4: Passwort nicht akzeptiert. Das Passwort muss mindestens einen Großbuchstaben beinhalten.
5: Oh, sinnlos. Als ob das Passwort dadurch sicherer würde. Naja, es groß, super Schwabe klein, zack, fertig ist es. Denn.
4: Passwort nicht akzeptiert. Das Passwort muss mindestens eine Ziffer beinhalten.
5: Ach, leck mich doch. S-Groß, Upa-Schwabe-Klein, 6 und nochmal die 6, Schwabe 66. Jetzt aber. Passwort
4: nicht akzeptiert. Das Passwort muss mindestens ein Sonderzeichen beinhalten.
5: Ah, so was Sinnloses. S-Groß, Upa-Schwabe-Klein, 66, Ausrufezeichen. Na endlich.
2: Eine Woche und sieben Registrierungen samt Passwort später.
5: So, Geschichte des rechts das wird wieder so staubtrocken. Da kann ich nebenbei ein bisschen zocken. Passwort. Puh, was habe ich da genommen? Ach, bestimmt dasselbe wie im Superschwabe. Nee. Ach, wahrscheinlich wollten die noch einen Großbuchstaben. s groß Uper schwabe klein Das soll doch jetzt passen. Ach, dann war hier wahrscheinlich das mit der Ziffer. Der Großbuchstabe war, glaube ich, bei Tinder. Superschwabe 66. Login. Ja, Kruzi, Fix was denn dann? Sonderzeichen vielleicht. Superschwabe, Ausrufezeichen. Ach komm, Halsmaul, was willst du denn von mir? Scheiß Gerät. Dann gibt's ja eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Jemand hat sich in meinen Account gehackt. Nein!
2: Leute, in Berlin hat ein Typ ein sehr skurriles, sagen wir mal ein sehr interessantes Kunstprojekt gestartet.
1: Und zwar. Hatte sich einfach einen Bollerwagen geschnappt und den mit 99 Handys beladen. Mit dem ganzen Gedöns ist er dann erstmal quer durch die Stadt gezogen. Ja,
2: und das kann man ja mal machen, ne? Aber die eigentliche Kunst an der ganzen Aktion ist in dem Fall nicht der Bollerwagen alleine, nein.
1: Das sind die freien Straßen, die der gute Mann verursacht, denn er trickst nämlich Google Maps aus.
2: Genau. Der Satellit von Google Maps ortet nämlich genau da, wo der Bollerwagen steht, immer 99 Verkehrsteilnehmer.
1: Und 99 stillstehende Verkehrsteilnehmer, das heißt für Google Maps halt... Stau.
2: Ja, und genau, das wird in der Navigations-App natürlich grellrot angezeigt und alle Leute fahren brav außen rum. Ja,
1: jetzt hat es natürlich nicht jeder gefeiert in der Stadt.
0: Ich hab hier ja noch nie was gehalten von der Künstlerszene. Das ist Pillepalle, ist das. Also ich verstehe nicht, was es genau ist. Was ist dit denn für eine Buller-Brause? Das schmeckt ja wie eine schlafende Füße. Da kann ja wohl nicht rechtens sein. Ganz klar.
1: Ja, wie jetzt? Und es ist ja gar kein Stau. Blo bloß der alte sagt er mit dem Bollerwagen? Nee, nee, oder? Nee, what the fuck is going on here? Ja, also wir finden, das Ganze ist eigentlich eine echt kreative Umweltschutzproblemlösung. Also ganz easy. Für autofreie Innenstädte reichen ein paar handybeladene Bollerwagen.
2: Wobei das natürlich jetzt auch nicht gerade so umweltfreundlich wäre. Man denke da mal an den Elektroschrott und die seltenen Erden.
1: Alles klar, dann lassen wir halt den Elektroschrott weg und packen nur 99 Bollerwagen auf die Straße. Was haben die Oscars und Postboten in Venedig gemeinsam?
2: Ja, also ich denke, ich werde es gleich erfahren.
1: Sie müssen wegen falscher Briefe zurückrudern.
2: Oh Gott, Ich möchte diesen Witz bitte so konsequent ignorieren wie die Academy Filme von Regisseurinnen.
1: Besser so. Ähm, die Oscars haben sich nämlich in den letzten Jahren schon einige Schnitzer erlaubt, könnte man sagen.
2: Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, hey, wir machen unsere eigene Oscar-Verleihung ohne den ganzen Bullshit drumherum.
0: Willkommen zu den Katerfrühstück-Oscars 2020. Der Oscar für den innovativsten Film geht an... Cats! Alle paar Jahre gibt es diesen einen Ausnahmefilm, der uns zeigt, was im Medium technisch noch alles möglich ist. Und das war dieses Jahr der Film, der nicht nur Allergikern Tränen in die Augen getrieben hat... Cats, das Musical der Film. Die Effekte waren zum Kinostart hm, etwas unfertig. Und deswegen gab es eine Woche nach dem Start ein Update für den Film, das die Kinos auf ihren Festplatten installieren mussten. Einmalig, neu, bahnbrechend nenne ich das. Und der Oscar für den lukrativsten Film geht an Star Wars Rise of Skywalker. Mein Großvater hat immer zu mir gesagt, Kunst kann man nicht bewerten, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ja, anscheinend hat der alte Kommunist noch nie was von Geld gehört, oder? Aber gewinnt bitte nicht um jeden Preis. Disney steht gleichermaßen für Werte und setzt sich zum Beispiel für die LGBTQ-Plus-Community ein. Und zwar genau in dem Umfang, dass man die Szenen noch leicht für China rausschneiden kann. Auf 142 vermarktbare Minuten kommen so immerhin 4 Sekunden Screentime für zwei küssende Frauen im Hintergrund. Und der Oscar für den besten internationalen Film geht an <lacht> Who Gives a Fuck? Gib mir mehr Hollywood! Der Oscar für den patriotischsten Film geht an den Trailer für Top Gun 2. Ich will sie nicht belügen, meine Damen und Herren. 2019 war ein unpatriotisches Jahr. Deswegen haben wir uns entschieden, anstatt einem Film den Trailer für den kommenden Top Gun auszuzeichnen. Mir wurde erzählt, das Testpublikum hat so intensiv salutiert, dass einige mit ausgerenkten Schultern ins Krankenhaus mussten. Top Gun 2 Super Bowl Trailer German ist einer dieser Filme, der uns wieder vor Augen führt, dass Krieg schlimm ist, außer wenn er gerade sau cool ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war's für heute Abend. Kommen Sie gut nach Hause.
2: So, und das war's leider auch schon wieder mit dem Katerfrühstück. Das ist richtig. Vorbei ist es, aber schön war's. Und jetzt heißt es Schrecken für euch natürlich äh, Internet aus, Leute.
1: Nein, um Himmels Willen, kein Internet aus. Also so weit würde ich nicht gehen. Ich würde vielleicht sagen, man kann mal der einen Personen folgen auf Instagram. Die Dieser einen
2: richtig, ja Leute. Diese das
1: richtig ist ätzende, nervige Beiträge postet. Unser die ganze Chip bis Wochenende. Ja, so auch die Story vollballern, immer mit zehn Stories hintereinander Einfach zum gleichen entfolgen. Thema. Ja.
2: Free your Instagram.
1: Aber bevor ihr euch das ans Handy begebt und das macht, bedanken wir uns bei Nico Bricks, Thomas Kreidemeier, Lea Darkowski, Sarah Sliver und Lukas Streitwieser.
2: Und wir bedanken uns natürlich auch noch bei den Verantwortlichen für diese Sendung. Das bist wieder du, Michael Goder und Lukas Streitwieser. Und wir haben moderiert Sarah Sliver.
1: Michi Goda.
3: Das Katerfrühstück samstags von 11 bis 1 auf M945.
2: Das hört sich nach einer Menge Spaß an.